0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. října.
1: nám dává kořeny a křídla, řekl svatý otec australským poutníkům.
0: Čínský kardinál Zen zahájil hladovku za katolické školství.
1: Důvodem přesunu monsignora Leanci z Dublinu do Prahy nebylo údajné krytí sexuálních skandálů, píše Česká biskupská konference.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Řím. Sv. Otec včera večer slavnostně otevřel Dómus Austrália, nové římské centrum pro poutníky z Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie. Inaugurace se účastnili australští biskupové, kteří nyní pobývají v Římě u příležitosti kanonické návštěvy Adlimina v čele s arcibiskupem Sydney, kardinálem Georgem Pelem australský velvyslanec u svatého stolce Tim Fisher, zástupci římské kurie a australští věřící. O hudební doprovod se postaral katedrální sbor ze Sydney. Svatý otec ve své promluvě připomněl první australskou světici Mary Kilopovou, která byla svatořečena právě před rokem a vyjádřil naději, že její život bude inspirovat další věřící tohoto kontinentu. Zdůraznil, že dlouhá církevní tradice poutí nám má připomínat, že naším konečným cílem je vlast v nebi, má zaměřovat naší mysl na povolání ke svatosti a posilovat nás na cestě.
0: Poutníci přicházejí do Říma k hrobům svatých apoštolů Petra a Pavla, aby posílili kořeny své víry. Víme, že kořeny jsou životodárným pramenem, Avšak je to pouze jeden aspekt. Podle výroku přikládaného velkému básníku mé vlasti, Johannu Wolfgangu von Goethe, by děti od svých rodičů měli dostávat dvě věci. Kořeny a křídla. Od naší svaté matky církve dostáváme obojí. Kořeny i křídla. Míru apoštolů, předávanou z generace na generaci, a milost ducha svatého, vyjadřovanou především ve svátostech.
1: Řekl Benedikt 16.
0: Stavba australského poutního domu byla zahájena v roce 2008. Srdcem nového centra je restaurovaná kaple zasvěcená svatému Petrovi Chanelovi, je prvním učetníkem a patronem oceánie. Denně zde bude sloužená mše svatá v angličtině. Přichozím bude rovněž k dispozici informační středisko s dokumentací týkající se dějin katolické církve a římských památek.
1: VATIKÁN Svatý otec dnes dopoledne přijal australské biskupy v závěru jejich kanonické návštěvy Adlimina. Ve své promluvě poukázal na dvě milosti, kterých se australské církvi dostalo v posledních letech. Svatořečení Svaté Marie od Kříže, Mary of the Cross McKilopové a konání Světových dnů mládeže v Sydney. Právě obtíže, jímž během svého života čelila sestra Marie od Kříže, mohou inspirovat postoj dnešní katolické církve v Austrálii. It is true.
0: Je pravda, že v Římě vaší pastorace bylo zatíženo minulými hříchy a chybami jiných lidí, včetně politohání hodných skutků některých kněží a řeholníků. Vám však nyní připadá úloha, abyste napravili minulé chyby poctivosti a otevřenost, a abyste pokorně a rozhodně vytvářeli lepší budoucnost. A better future for all
1: Vyzval Benedikt XVI. pastýře australské církve.
0: Brusel. Komise episkopátu Evropské unie přivítala rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie, kterým se zakazuje patentování postupu, jež využívají embryonální buňky získávané ničením lidských zárodků. Podle Komise evropských episkopátů soudní rozhodnutí přináší dostatečně širokou a vědecky podloženou definici lidského embrya, které musí být v každé fázi svého vývoje považováno za lidskou bytost a nikoliv za pouhou potenciální existenci lidské bytosti. Evropští biskupové doufají, že se nyní věda při výzkumu zárodečních buněk obrátí k alternativním zdrojům, nimiž se mohou stát například dospělé kmenové buňky. Tyto alternativní metody výzkumu jsou uznávány jak vědecky, tak eticky, zdůrazněje komise. Rozhodnutí Evropského soudního dvora by tak mělo být přijato jako důležitý mezník legislativy Evropské unie, směřující k ochraně života a mělo by mít pozitivní dopad na konkrétní rozhodnutí o financování Evropského výzkumu, píše v prohlášení ze svého bruselského sídla komise episkopátu Evropské unie.
1: Výdeň. V úterý večer zemřel v Rakousku po těžké nemoci rakouský pravoslavný metropolita Michal Stajkos. Rakouská pravoslavná komunita, k níž náleží zhruba půl milionu věřících, pod jeho vedením nabyla většího společenského i církevního významu, uvádí agentura Catpress. Metropolita Stajkos se narodil v Aténách v roce 1946. Navštěvoval zde katolické gymnázium a poté studoval teologii na Soluňské univerzitě. V roce 1964 se přestěhoval do Vídně, kde působil jako sekretář a ceremoniář tehdejšího rakouského metropolity Christozomose Citera. V roce 1977 přijal kněžské svěcení a o devět let později se stal biskupem. Před 20 lety byl posvátným synodem Konstantinopolského patriarchátu zvolen rakouským metropolitou a maďarským exarchou. Pod jeho vedením byla v říjnu 2010 založena rakouská pravoslavná biskupská konference. Zesnulý patriarcha považoval za ústřední úlohu svého úřadu ekumenický a mezináboženský dialog. Byl předsedou rakouské ekumenické rady církví. Zvláštní pozornost věnoval pastoračnímu působení v kruzích pravoslavních přistěhovalců, kteří do Rakouska přicházeli z bývalé Jugoslávie, Rumunska či Bulharska. Byl blízkým přítelem kardinála France Königa, jehož považoval za velký vzor. Kardinál Christoph Schönborn metropolitu z označil za pilíř rakouského ekumenismu. Ačkoliv ztrácí přítele a bratra, je vděčný za významný vzor křesťanské jednoty, uvedl vídeňský arcibiskup a vyslovil naději, že Rakousko toto velké dědictví pravoslavného metropolity ponese i nadále.
0: Izrael Osvobození izraelského vojáka Galida Shalida a propuštění palestinských věznů je pozitivním a ve shodě se záměry, které sleduje svatý stolec, sdělil agentůře Sir Apoštolský nuncius v Izraeli a na Kypru a Apoštolský delegát v Jeruzalémě a Palestíně Mons. Antonio Franco. Jakékoliv gesto, které může přispět ke konkrétnímu řešení problému v oblasti, je vždy pozitivní, ačkoliv můžeme diskutovat o politických okolnostech, zásadní zůstává návrat věznění do svých domovů a ke svým rodinám, pokračoval vatikánský vyslanec. Doufejme, že toto gesto neotevře cestu k různým strategickým plánům a k nežádoucímu vývoji a že zůstane otázkou střícného kompromisu, zdůraznil apoštolský Nuncius ve svaté zemi.
1: V italském sídle jezuické služby uprchlíkům Jesuit Refugee Service byl včera za účasti osobností italského politického, kulturního i náboženského života představen zborník Tere senza promesse, země nezaslíbená. Kniha shrnuje osudy uprchlíků, kteří se po svých traumatických zkušenostech usadili v Itálii. Předseda papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov, Monsignor Antonio Maria Velio, Hovořil ve svém příspěvku o uprchlících jako barometru současné politické situace ve světě. Připomněl, že žadatelé o azyl nejsou pouhými statistickými čísly, nýbrž se za nimi skrývají mnohdy pohnuté lidské osudy. Ochota k přijetí migrantů je vlastní křesťanské tradici, zdůraznil Monsignor Velio, a je rozpoznávacím znakem církve. Křesťanská reakce na fenomén lidské mobility spočívá v soucitu a rovnoprávném nakládání s lidskými bytostmi, jakož i uznáním jejich hodnoty a důstojnosti. Jak napsal Benedikt XVI, rozměr lidství je podstatnou měrou určen vztahem k utrpení a trpícím. A to platí jak pro jednotlivce, tak pro společnost, pokračoval Monsignor Velio. Pouze zpochybníme-li vlastní mentalitu, rozpoznáme skrytá zranění lidí, kteří se snaží přežívat na ulicích našich velkoměst.
0: Hongkong. na obranu katolických škol v Hongkongu zahájil kardinál Josef Zen Kyun, 80-letý čínský biskup, bude po tři dny pít pouze vodu a přijímat svaté přijímání. Emeritní ordinář Hongkongu nesouhlasí se zestátněním škol vedených církví na území tohoto čínského zvláštního administrativního regionu. Katolická strana prohrála dlouholetou soudní bři na obranu autonomie svých škol. Na základě posledního rozhodnutí odvolacího soudu musí přijmout do učitelských sborů osoby dosazené komunistickou vládou. Na včerejší tiskové konferenci kardinál Zen uvedl, že jde o rozhodnutí vůči katolickému školství nespravedlivé, které může ohrozit jejich další existenci. Přitom, jak dodal, jde o nejlépe hodnocené školy v této oblasti světa. Na konferenci se vrátila také otázka dotací, které kardinál Zen obdržel od místního mediálního magnáta, který konvertoval ke křesťanství. Podle emeritního hongkongského biskupa byly určeny na stipendia katolických studentů Pomoc biskupům v kontinentální Číně, charitativní podporu pro dieceze zasažené živelnými pohromami a na překlady církevních dokumentů do čínštiny. Na adresu těch, kdo dotaci považovali za úplatek, vzkázal, že nadále užívá svůj starý automobil, baže nezaměstnává ani řidiče, protože stále ještě sedá za volant sám.
1: Praha. Česká biskupská konference zveřejnila prohlášení, v němž chce uvést na pravou míru informace, které byly publikovány v úterý v Mladé frontě dnes v článku Stáhli ho kvůli aféře, teď je v Praze. Přinášíme jeho plné znění.
0: Apostolský nuncius monsignor Giuseppe Leanza působil jako velvyslanec svatého stolce v Irsku od února roku 2008 až do svého jmenování apoštolským nunciem v České republice 15. září 2011. O jeho přesunu do České republiky nebylo rozhodnuto letos v létě, tedy po zveřejnění zprávy irské vlády o údajném krytí zneužívání dětí kněžími, ale již několik měsíců předtím. Mnohem dříve byla zahájena jednání s Českým ministerstvem zahraničních věcí, kterému Vatikán doporučil Monsignora Leancu, díky jeho předchozímu působení ve slovanských zemích, jeho zkušenostem s tamními poměry a rovněž částečné znalosti slovanských jazyků jako vhodného kandidáta, který by měl nahradit odcházejícího nuncia Monsignora Diego Causera, jež byl 28. května 2011 papežem jmenován jako nový apoštolský nuncius ve Švýcarsku a Lichtenstejnsku.
1: Uvádí tiskové středisko České biskupské konference.
0: Vatikán. Svatý otec jmenoval nového apoštolského nuncia ve Spojených státech amerických. Stává se jim monsignor Carlo Maria Vigano, titulární arcibiskup z Ulpiani. Monsignor Vigano se narodil v severoitalském městě Baréze, milánské arcidiecezii, před 70 lety. Roku 1968 přijal kněžské svěcení. A v roce 1992 byl vysvětcen na biskupa. Před svým jmenováním byl generálním sekretářem guvernatorátu městského státu Vatikán. Do vatikánských diplomatických služeb vstoupil v 1973. Působil v Iráku, Velké Británii a konečně jako apoštolský nuncius v Nigerii a jako stálý vatikánský pozorovatel ve Štrasburském síle Evropské rady. Arcibiskup Vigano se stává 14. vatikánským vyslancem ve Washingtonu. O tamního zřízení zastupitelství svatého stolce v roce 1893.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.